0: Solo hay una fuente del relato de los orígenes y esa es la Biblia, y en específico Génesis capítulo 1. No hay hechos científicos que contradigan el relato de la creación de Génesis, más bien toda la verdadera ciencia apoya la enseñanza de la creación bíblica.
1: Sea usted muy bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Cómo es posible que la tierra estuviera desordenada y vacía si Dios mismo dice que la creó buena en gran manera? ¿Cuál es el significado de desordenada y vacía? Bueno, el entendimiento correcto de la Escritura no puede ser comprendido con solo un vistazo superficial. Necesitamos entender todo el contexto previo para poder emitir un comentario. A continuación, el pastor John MacArthur con la serie titulada La Batalla por el Comienzo en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 1. Permítanme leer hasta el versículo 13. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ese es el registro de Génesis. La ciencia no es una hermenéutica. La ciencia no es un principio para interpretar Génesis o cualquier otro pasaje de las Escrituras. Y la precisión de el relato de Génesis no es diferente de ningún otro texto bíblico. Ahora, a partir de ese cimiento, debemos concluir que cualquier forma de evolución es una contradicción y negación de la revelación clara de las Escrituras. Y me refiero a cualquier forma. Venga de un evolucionista ateo como Julian Huxley, o venga de un evolucionista teísta como Hugh Ross, Cualquier forma de evolución es una contradicción y negación de la revelación clara de las Escrituras, la cual indica que en algún punto alrededor de hace seis mil años atrás, Dios creó el universo entero como lo conocemos en seis días de veinticuatro horas. Solo hay una fuente del relato de los orígenes y esa es la Biblia, la palabra de Dios, y en particular y en específico Génesis capítulo 1, y como lo he estado diciendo no hay hechos científicos que contradigan de manera necesaria el relato de la creación de Génesis, sino que más bien toda la verdadera ciencia apoya la enseñanza de la creación bíblica. Tiene que ser de esa manera porque Génesis es verdad. Por lo tanto, toda la verdadera ciencia apoya el relato del Génesis. Es algo difícil que la gente admita esto, porque la ciencia durante tanto tiempo ha reinado como algo supremo en el trono del pensamiento contemporáneo. A la evolución se le ha dado, de hecho, se ha vuelto un absoluto en nuestra sociedad, pero prácticamente se está deshaciendo de manera sistemática desde diferentes ángulos. Entre más conocemos acerca de la naturaleza del universo, entre más entendemos la imposibilidad absoluta de que haya algún tipo de evolución, inclusive al grado, y esta es una fuente interesante que es citar, que Robert S. Smith, un miembro afiliado de la Unión de Libertades Civiles de Norteamérica en la parte occidental de Missouri, de quien ustedes probablemente saben que no es ningún amigo de las Escrituras, dijo lo siguiente, y cito, «Durante los últimos cinco años he seguido muy de cerca la literatura creacionista y he asistido a conferencias y debates de temas relacionados, y únicamente en base a los argumentos científicos pro y contra o a favor y en contra me he visto forzado a concluir que el creacionismo científico no solo es una teoría viable sino que ha alcanzado cierta reputación si no es que superioridad sobre la teoría normativa de la evolución biológica que este deba ser el caso es algo sorprendente particularmente a la luz de lo que se nos enseñó a la mayoría de nosotros en la escuela primaria y secundaria y prosigue en términos prácticos, la última década de actividad intensa por parte de los creacionistas científicos ha dejado a la mayoría de los profesores evolucionistas indispuestos a debatir con los profesores creacionistas. Muchos de los evolucionistas han sido públicamente humillados en dichos debates por su propia falta de erudición y por la debilidad de su teoría. Fin de la cita. Paul Ackerman ha escrito un libro llamado Después de todo es un mundo joven. Y en él él dice esto. Algunos de ustedes han ido a Disneylandia, lo puedo ver. Y en el libro él dice lo siguiente, y cito. Permítame ser claro en este asunto. Los evolucionistas por todo el mundo han tenido que aprender de manera difícil que la evolución no puede sostenerse frente al creacionismo de ninguna manera en una situación de debate justo e imparcial, en donde lo que está en juego son los corazones y las mentes de audiencias inteligentes, indecisas, no obstante objetivas y de mente abierta. La experiencia probará que lo mismo es el caso, también en el asunto de la edad. Las creencias evolucionistas acerca del origen y el desarrollo de la vida no pueden resistir el escrutinio de una oposición informada, y tampoco los evolucionistas pueden decir que el universo ha existido durante diez a veinte billones de años y la Tierra durante cuatro y medio billones de años. Retrasar el colapso de la aceptación pública de dichas declaraciones será necesario para que los científicos evolucionistas eviten cuidadosamente el debate. Fin de la cita. No pueden sobrevivir un debate y por lo tanto no van a debatir. Ahí tienen una ilustración tras ilustración acerca de la ciencia. Alguna faceta de la ciencia que apoya una tierra joven y un relato bíblico de la creación. He tratado de darle algunas conforme hemos avanzado a lo largo de nuestro estudio. Y aquí hay una que para mí es algo fascinante. De vez en cuando usted ve en el reporte del clima que hay alguna indicación de cuántas gotas cayeron y se añade a un décimo de pulgada o a media pulgada o a tres pulgadas o lo que sea. No es una prueba muy sofisticada la que llevan a cabo para determinar eso. Simplemente tienen un contenedor con una parte abierta y cuando llueve, miren cuánta agua está en el contenedor. De hecho, usted puede realizar esa evaluación científica. Llueve cierto número de gotas de aguas y llena el contenedor hasta cierto nivel. Después pueden salir después de que prácticamente dejó de llover y determinar cuánto llovió al medir la cantidad de agua en el contenedor. Ahora es posible, mediante ese método simple, con una pequeña modificación en su procedimiento, prácticamente convertir la medida o el medidor de lluvia en una especie de reloj. Supongamos que vivimos en un lugar en donde llueve continuamente y llueve a un paso o a un ritmo conocido. Cuando establecemos el contenedor, cuando lo colocamos afuera, en esas condiciones de lluvia continua, en un paso o en un ritmo conocido, por lo tanto, podemos saberlo al medir cuánta agua está ahí en el contenedor y determinar cuánto tiempo ha pasado. Bastante obvio. De tal manera que el contenedor con el agua se convierte en una medida de tiempo. Se convierte una especie de reloj. Entre más tiempo el contenedor ha estado afuera, más agua va a estar ahí. Entre más agua hay ahí, más tiempo ha estado afuera. Entonces podemos medir cuánto tiempo ha pasado por la cantidad de agua que está en el contenedor. Ahora, yo sé que no estoy aquí presentándoles algo que demanda mucha inteligencia. Solo quiero darles una ilustración simple. Y cuando usted ve a la gente en la parte sur de California hacer un camino, ahí trazar un camino a lo largo de una montaña y prácticamente abren una brecha, quitan un pedazo de la montaña para hacer un camino y ve usted la parte, el lado de esa montaña cortado. Usted ve varias líneas de estratificación, líneas de estratos, o cuando va al Gran Cañón y ve las impresionantes capas de estratos geológicos que hay ahí, usted está viendo lo que los evolucionistas suponen que ha sido esta prácticamente acumulación de sedimento continua durante billones y billones y billones de años. Los evolucionistas creen esto. Ellos creen que prácticamente durante billones de años este sedimento se ha estado acumulando. Pero hay varias maneras en las que se presentan problemas para ellos. Y aquí hay uno que me parece muy interesante. Los científicos le pueden decir prácticamente con qué frecuencia los meteoros inundan la Tierra. No tanto que inunden sino que caen en la Tierra. Han medido eso durante mucho, mucho tiempo. Le pueden decir cuántos meteoros se queman en el espacio antes de que lleguen a la Tierra y cuántos meteoros, generalmente algunos muy pequeños, llegan a la Tierra cada año. Con el paso de billones y billones de años y la acumulación de sedimento, debería ser verdad que el sedimento tiene ahí mismo metido meteoros allá adentro en cada intervalo. Si la continuidad y la perpetuidad y la uniformidad de la vida del meteoro es igual a la continuidad, perpetuidad y uniformidad de todo lo demás en esta teoría de uniformidad, entonces esta Tierra ha recibido meteoros, han caído meteoros aquí, durante cuatro y medio billones o lo vieja que sea. Y entonces podría o debería ir a los estratos y debería ir allá a la columna geológica y encontrar meteoros a lo largo de esa columna, digamos como una lluvia de meteoros y por lo tanto como se mide la lluvia y así medir la edad de la Tierra. Lo que es interesante es que esto es lo que la información muestra. Una evaluación de toda la literatura acerca de la ocurrencia de meteoros en la roca sedimentaria realmente no presentó ni siquiera un caso de un meteorito que se encontró en algún lugar en alguna columna geológica el reloj de meteoritos indica que tenemos una tierra muy joven todos los meteoros están en la parte de arriba Philip Johnson ha escrito un libro fascinante llamado Darwin en juicio o Darwin juzgado si está interesado en más información científica lee el libro él presenta evidencia científica abundante en contra de la evolución, como muchos lo hacen, muchos otros escritores. Ahora, eso es algo así como un segmento de introducción acerca del aspecto científico de las cosas. Y quiero mencionar algo más, que es un asunto bíblico, antes de que entremos al día 3. La pregunta siempre se hace, ¿en qué punto fueron creados los ángeles? No son mencionados en Génesis 1, entonces, ¿cómo sabemos cuándo fueron creados los ángeles? Bueno, ni Génesis, ni ningún otro texto de las Escrituras explica de manera específica cuándo fueron creados los seres angélicos. Lo que es definido es que son criaturas y que fueron creadas y que tienen un comienzo. Son inmortales. Una vez creadas, viven para siempre. Pero sólo el Dios trino es eterno, sin principio y sin fin. Los ángeles son seres creados. Ahora, algunos han sugerido que tuvieron que haber sido creados en el día 6, porque fue en el día 6 que Dios creó al hombre y a los ángeles, de acuerdo con Hebreos 1.14, fueron creados para ser espíritus ministradores, enviados para ministrar a aquellos que serían herederos de la salvación. Y debido a que fueron creados para servir a aquellos que fueron humanos y que recibieron salvación, por lo tanto, debieron haber sido creados junto con ellos en el sexto día. Francamente, ese me parece un argumento bastante débil, porque no es lo único que hacen los ángeles. No solo ministran a los santos. De hecho, si usted va al cielo en Apocalipsis 4 y 5, los encuentra haciendo, ¿qué cosa? Adorando a Dios. Primordialmente y a lo largo de la eternidad serán adoradores de Dios. Entonces, sería apropiado pensar, en línea con el propósito de los ángeles, el cual es primordialmente adorar a Dios, asociarlos en el orden creado con algún punto en el cual ellos comenzaron a alabar y adorar a Dios. Ellos definitivamente son vistos en el libro de Apocalipsis adorando a Dios en la consumación de la historia. Y me parece muy probable que bien pudieron haber comenzado a adorar a Dios al principio de la historia. De hecho, hay un pasaje en las Escrituras al cual podemos pasar. Simplemente voy a hacer una referencia a este pasaje. Puede verlo en otra ocasión. Job 38, versículos 4 al 7. Y nos dice que los ángeles estuvieron presentes cuando fueron establecidos los cimientos de la tierra y estaban regocijándose por ello. Entonces, bien pudo haber sido que ese fue el día uno de los cimientos de la tierra, lo cual significa la tierra sin forma y vacía, que aún no había sido formada y refinada hasta llegar a su forma final. Si significa cimientos, o fundaciones, fundamentos, en el sentido de elementos y los componentes que estaban ahí, sin embargo, no formados todavía hasta llegar a su forma final. Si fuera ese el caso, entonces los ángeles habrían sido creados en ese momento. Ahora, el Salmo 104, puede escribirlo, Salmo 104, versículos 2 al 5, habla del de resplandor de la luz de Dios durante el proceso creador original y menciona a los ángeles apenas antes de referirse a establecer los fundamentos de la tierra. Ahora, si el brillo o el resplandor de la luz de Dios se refiere al versículo 3, sea la luz, lo cual ocurrió en el día 1, y fue seguido por los cimientos de la tierra, y significa, por lo tanto, la formación o el moldear la tierra que ocurre, de hecho, en el día 3, bien podría ser que los ángeles fueron creados después de esa luz brillante y antes de los fundamentos de la tierra, apuntando a esa formación de la tierra más que su identidad no formada. Esa etapa de ser moldeada, la cual se llevó a cabo, como veremos, en el día 3. Entonces puede escoger. Pero yo creo que los ángeles habrían sido creados por Dios, sea previo a la creación plena de la tierra, que es descrita en el primer día de la creación, para que pudieran adorar a Dios por hacer eso, o que ciertamente fueron creados antes de la formación de esa moldeo de la tierra en el día 3 cuando la tierra fue separada de las aguas como leímos. Ahora la pregunta de cuándo fueron creados obviamente no es lo suficientemente importante como para que Dios la incluya. Lo que es importante es saber que son creados por Dios. Son como dice en el credo Niceo, son el producto del creador de todas las cosas visibles, esto sería el mundo material e invisibles, ese sería el mundo espiritual de los ángeles. Ahora regresemos al texto de Génesis capítulo 1. Creo que es apropiado asumir en este punto que los ángeles han sido creados y que están ahí alabando a Dios y adorando a Dios por la maravilla de lo que están viendo conforme Él está formando su creación, llevándolo a un punto de una forma maravillosa y hermosa. El versículo 1 nos da el panorama. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso simplemente es un panorama de todo. El versículo 2 entonces regresa a describir cómo hizo él eso. Obviamente, incluye todos los elementos y todos los componentes, ex ni de la nada. Él hizo todos los materiales necesarios a partir de los cuales iba a formar su universo. Y después vino la tierra en su condición preliminar, vacía, esto es, desordenada y vacía, esto es, estaba en un estado de caos, todavía no estaba en el orden, en el estado de orden que sostendría o sustentaría la vida y todavía no estaba habitada. Y Dios entonces, creando esa tierra rodeada por oscuridad, añade luz a ella en el versículo 3. Y entonces tiene usted esta tierra no formada, deshabitada, una especie de elementos compuestos que todavía no habían sido arreglados o ordenados en su forma final y tiene esto rodeado por oscuridad hasta que la luz es creada que la rodea. Y entonces, en el día 2, comenzando en el versículo 6, Dios crea los cielos. La tierra está rodeada por agua, como recordaremos, claramente se nos indica en el versículo 2. La tierra está rodeada por agua. Dios, entonces, parte eso y envía parte de esa agua hacia arriba. Y me parece que la mejor manera de entender eso es que el agua sube más allá de los cielos estelares porque el espacio entre el agua de arriba y el agua de abajo es llamada expansión o espacio. Es llamada cielo. Y es donde la luz está y es donde más adelante estarán los cuerpos celestes, los cuerpos estelares, el sol, la luna, las estrellas, todos colocadas ahí. Entonces, parte de esa agua va a los fines infinitos del universo de alguna manera. Realmente no sabemos exactamente cómo explicar todo eso. Nada más de eso es lo que está en Génesis y nada más de lo que está en Génesis, es una justificación para ser dogmático. Pero Dios entonces deja la tierra aún inmersa en agua, pero ha creado un cielo, un cielo que es entonces llenado con luz cuando llega usted al final del día 2. La tierra todavía está despoblada, no es habitable y no está todavía en su forma final sino hasta el día 3. Antes de que vayamos al día 3, solo quiero meter algo aquí para que usted lo piense. El día en el que Dios creó la expansión, se llevó a cabo este movimiento cataclísmico tremendo de agua que salía de la Tierra y literalmente se movió a los extremos de la infinidad del cielo. Esta gran expansión que conocemos como espacio, la gran expansión que conocemos como el cielo, toma su forma y llegó a existir. Simplemente imagine usted la velocidad con la cual los cielos infinitos enteros fueron creados. Poco más adelante, cuando hablemos de estrellas, vamos a hablar de qué tan vasto es el espacio exterior simplemente asombra nuestra mente y todo eso que existió de manera instantánea el universo completo vasto la ciencia ha llegado al punto en el que tiene que reconocer esto hay pistas científicas la llaman la teoría del big bang nos gusta llamarla el gran dios la teoría del gran dios sabemos que fue un gran dios piensan que fue un big bang un tipo de explosión grande y la revista del Mundo, World Magazine, registra esto, la evidencia científica para el Big Bang se vuelve más y más teológica de acuerdo con la cosmología de inflación cósmica. La idea es que, de alguna manera, el universo entero simplemente hizo esto. Un señor Greg Esterbrook explica, y cito, El universo entero explotó de un punto sin contenido alguno y sin dimensiones, esencialmente expandiéndose instantáneamente hasta llegar a un tamaño cosmológico. Esto es lo que ahora está siendo enseñado en Stanford, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y otras escuelas de las más importantes en el área de las ciencias naturales. Esta explicación del comienzo del universo prácticamente tiene una semejanza aterradora a la idea teológica tradicional de la creación ex nihilo de la nada. Fin de la cita. El señor Esterbrook cita a uno de los astrónomos más importantes del mundo, Alan Sandach de los observatorios de la institución de Carnegie, diciendo lo siguiente, y cito, el Big Bang solo puede ser entendido como un milagro. Fin de la cita. El día 2 fue un Big Bang llevado a cabo por un gran Dios, fue una gran explosión llevada a cabo por un gran Dios, quien instantáneamente creó el universo. Ahora tenemos una tierra no formada, tenemos luz, y tenemos un universo vasto. Y al llegar al día 3, en el versículo 9, dijo también Dios... Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Note usted ahí. Júntense las aguas que están debajo de los cielos. Ahora, eso serían las aguas que todavía están en la tierra. Las otras aguas prácticamente están arriba de los cielos como contraste. Y el lenguaje aquí, de manera clara, indica eso. Y dice aquí, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y lo seco. Y fue así. Ahora, Dios, en el día 3, va a Darle forma a la tierra. Y comienza el versículo 9, como siempre en el relato de Génesis, «Dijo también Dios». Lo vuelve a ver en el versículo 11, «Después dijo Dios». Y en el versículo 14, «Dijo luego Dios». Y en el versículo 20, «Dijo Dios». Y entonces, así ha sido también en el pasado, versículo 2, versículo 3, «Y dijo Dios». Versículo 6, «Luego dijo Dios». Todo existe de la nada por el hecho de que Dios simplemente hable y entonces exista. En el primer día, Dios divide la luz de la oscuridad. En el segundo día, Dios divide el agua que está abajo del agua que está arriba. En el tercer día, Dios divide la tierra del de mar. Las aguas, júntense las aguas que están debajo de los cielos. Eso es claramente el agua que todavía permanece sobre la tierra. El agua de arriba... Se ha ido a la expansión de los cielos, pero hay aguas que todavía permanecen en la tierra. De regreso ahí en el versículo 2, la tierra estaba cubierta con agua. La superficie del abismo es llamada, la superficie de las aguas. La tierra todavía está cubierta en esta agua y abajo del agua está la materia sólida que está escondida abajo de las aguas que cubren la tierra. Dios entonces manda estas aguas que cubren la tierra a que sean juntadas, a que sean congregadas en un lugar. La Septuaginta usa la palabra sinagoga, un lugar de reunión, de congregación. Toda el agua que rodeaba la tierra ahora es congregada en un lugar y al mismo tiempo el versículo 9 dice, dijo Dios, descúbrase lo seco y fue así. Entonces Dios separa el agua de la tierra seca. Esta es una declaración simple, una oración simple, pero puede usted comenzar a imaginarse el cataclismo que ocurrió cuando eso fue hablado por Dios, de pronto, repentinamente, lo material que está en su condición no formada, sepultada bajo las profundidades del de mar, comienza a moverse. Y todos esos elementos necesarios comienzan a operar y producir tierra para empujar para crear la superficie de la tierra el agua se mueve congregándose un lugar. Hay reacciones químicas tremendas que se están llevando a cabo conforme los elementos se combinan entre sí para formar el complejo de minerales, el complejo de roca y tierra, constituyendo la tierra sólida en referencia a su superficie, su manto y su esencia, su núcleo y toda la superficie terrestre. Realmente un acto asombroso de creación.
1: El proceso creativo de Dios solo tomó seis días de 24 horas cada uno, no miles de millones de años como lo dicen los evolucionistas. Él determinó y solo tuvo que esperar los seis días que Él en su absoluta soberanía lo hizo y hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie La Batalla por el Comienzo en Gracia a Vosotros. John MacArthur y la Facultad de The Master University ha escrito un libro titulado Piense conforme a la Biblia. Este libro le ayudará a entender qué tan importante es la Biblia como guía para nuestra vida. Puede obtener una copia de Piense conforme a la Biblia, escrita por el pastor John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. En gracia a vosotros. Esto ha sido todo y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes. Y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. En gracia a vosotros.